0: Dans ma bulle, le podcast BD d'Avoir à lire.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast intitulé Dans ma bulle. C'est le podcast BD du site Avoir à lire qui, chaque semaine, va donner la parole à ceux et celles qui font la bande dessinée aujourd'hui. On va parler de la BD sous toutes ses formes, hein, du manga au comics de la franco-belge à la BD indépendante en passant par la BD jeunesse et pour ce faire, nous aurons à chaque fois un ou une invitée et la chronique d'un membre émérite d'avoir à lire, on voit ça juste après l'émission. Pour commencer, on va s'intéresser à la bande dessinée documentaire avec un album qui anime toutes les discussions depuis sa sortie en mars dernier, il s'agit du choix du chômage de Benoît Colombat et de Damien Cuvillier, c'est vraiment un album passionnant hein, que je vous recommande, il raconte les choix en matière de politique économique et euh, les conséquences euh, sur ces dernières décennies. Et pour m'accompagner aujourd'hui, Benoît Colomba, grand reporter sur France Inter. Benoît Colomba, bonjour. Bonjour. Alors peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, parlons euh, bande dessinée. Euh, vous êtes grand reporter euh, à la radio. Qu'est-ce qu'ajoute la bande dessinée à votre travail de journaliste plutôt qu'un livre ou un reportage audio bah, c'est une forme d'extension du travail
2: journalistique, en fait. Hein. C'est comme si vous aviez une touche de plus euh, sur votre piano, euh, dans le sens où, bah, sur le fond, c'est la même méthode de travail. Je veux dire que par là, euh, c'est aller se plonger dans les archives, retrouver des documents, aller à la rencontre des, des témoins, essayer de restituer de la manière la plus précise possible tous ces éléments-là, assembler les, les pièces du puzzle. Sauf que, justement, la bande dessinée permet de donner une espèce de profondeur de champ à, à ce puzzle-là. Elle Permet, c'est une évidence, mais de montrer les choses bien mmh. sûr, mais de voir les, les visages, les, les personnes, elle permet euh, euh, de montrer un peu l'envers du décor aussi du travail parce que ça c'est quelque chose que euh, bah, je peux pas trop faire dans, dans le cadre de mon travail classique, c'est-à-dire de montrer un peu les coulisses, de montrer parfois un peu les, les difficultés et ça c'était quelque chose avec Damien Cuvillier qui était très important euh, pour nous. Euh, parallèlement à l'enquête journalistique, de faire un peu le journal de bord de notre travail pour euh, bah, euh, voilà, euh, prendre le lecteur avec nous et, et euh, le, lui montrer un peu euh, co- comment ça se passe, une façon d'entrer dans le récit.
1: Mmh. On va revenir un peu sur votre euh, travail avec euh, Damien Cuvillier. Mais d'abord, le sujet, euh, il y a 40 entretiens, c'est un sujet euh, qui, qui couvre plusieurs décennies euh, et euh, plusieurs années d'enquête. Qu'est-ce qui vous a donné, vous, envie de vous intéresser à ce sujet de la violence économique et des choix économiques sur ces dernières décennies je dirais qu'il y a deux choses d'abord il y a le fait que dans le cadre de mon travail
2: à la radio je suis de plus en plus amené à, à travailler sur ces sujets économiques et financiers par la force des, par la force des choses parce que c'est là où les, les choses se, se passent aujourd'hui et donc ben voilà les circuits financiers, monétaires s'intéresser aux, aux multinationales on a coutume de dire aujourd'hui que les états sont moins forts, moins puissants que des, 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 des grandes entreprises donc essayer de voir d'où ça vient cette situation. Donc c'est vrai que ça fait pas mal de temps que je, j'essaye de, de creuser ce, ce sillon dans le cadre de mon travail. Et puis la deuxième chose, bah, c'est, la, c'est la bande dessinée, c'est-à-dire que c'est euh, mon précédent travail avec Étienne Davodeau euh, dans les coulisses cette fois des ce que j'appelle les années de plomb euh, à, à la française, c'est-à-dire les années 60-70. Euh, bah, ce travail donc cette BD cher pays de notre enfance, c'était euh, la volonté euh, d'aller comprendre ce qui se passait à ce moment-là où il y avait une violence politique était un peu euh, planqué sous, sous le tapis de notre histoire et, et donc euh, d'aller euh, voir, euh, comprendre ces officines, euh, le service d'action civique, alors les, les plus jeunes ne connaissent pas ça, mais en gros c'était euh, euh, des, euh, des officines ou des services d'or qui ont complètement dérivé d'une manière euh, mafieuse dans les années 60-70 et, et ça c'est quelque chose euh, voilà, qui n'est qui est pas aujourd'hui encore dans les livres d'histoire en France. Et donc euh, en travaillant sur cette période-là, euh, ça m'a donné envie de dra- raconter la suite de l'histoire, c'est-à-dire que cette période-là où il y avait une violence politique, c'était un moment où encore le pouvoir politique avait les manettes du pouvoir politique et économique et financier, et ça, il va y avoir une grande bascule à la fin des années 70 où le politique décide de se dessaisir de ces manettes, et donc ça m'a intéressé de raconter la suite de cette histoire, et surtout de euh, confronter le discours politique officiel, qui est de dire, euh, nous mettons tout en œuvre pour lutter contre le chômage, euh, tous les moyens sont mis en œuvre euh, pour aller vers le plein en de confronter ce discours-là avec le résultat, c'est-à-dire un chômage de masse. Et aujourd'hui, on en est encore là. Donc c'est essayer d'aller explorer les couloirs du passé pour comprendre le présent.
1: Il y a une quarantaine d'interviews, de, de, vous avez des sociologues, vous avez des historiens, vous aviez des anciens ministres ou des gens qui étaient en, en responsabilité, comment est-ce que vous avez tissé un petit peu le, le, l'enquête euh, véritablement Vous aviez un fil rouge dès le départ, parce que c'est quand même 4 ans d'enquête, hein euh, vous aviez un fil rouge ou au fur et à mesure les pièces se sont mises en place
2: c'est un peu les deux, c'est-à-dire qu'évidemment, euh, on avait euh, une idée, un point de départ, comme je le disais euh, avec Damien, euh, partir de l'idée de, voilà, on a ce discours officiel et on a une réalité qui est tout autre. Où est le problème donc ça c'est le point de départ après si vous voulez c'est comme euh, on s'en avait bien conscience qu'on s'attaquait un peu à une montagne quoi. donc quand vous partez dans une exploration euh, pour aller euh, essayer d'escalader un, un immense sommet euh, bon vous essayez de partir avec une carte quoi, et ouais. avec un peu de matériel donc c'est, c'est ce qu'on a voulu faire c'est-à-dire qu'évidemment il y a toute une phase de, de pré-enquête c'est-à-dire se plonger déjà dans toute la masse énorme d'informations euh, pour ne, essayer de, de, de ne pas s'y si, si noyer pour essayer de retrouver un peu les, 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 les petits cailloux euh, qu'on va ensuite euh, voilà semer sur sur notre chemin, pour ne pas partir complètement à l'inconnu. Essayer d'identifier les les personnes, puisque l'idée, c'était bien de partir à la rencontre des des acteurs ou des témoins de cette histoire-là, de recueillir leurs témoignages et de les confronter euh, à, des, à des documents, ce qu'entre nous on appelait des pièces à conviction, un peu comme dans une, une enquête policière, donc de les confronter à, à leur propre choix et, et, et pour, en, pour en faire un récit et pour le mettre en, en perspective. Donc c'est comme ça que ça s'est passé.
1: Ouais, ce que, ce que je, moi j'ai trouvé passionnant, c'est que vous remontez pas simplement euh, aux 10, 20, 30 dernières années, mais vous expliquez qu'une euh, des origines, c'est la peur de l'inflation, c'est la peur euh, après-guerre de ce qui s'est passé dans les années 30 et notamment... Euh, euh, en Allemagne. Il euh, y, y a un premier point de bascule à ce moment-là Oui. Euh,
2: là, si on fait le lien avec la bande dessinée, je rejoins votre première question. sur euh, La bande dessinée, c'est, c'est un cadre, en fait. Vous avez un mmh. cadre. Et en fait, ce qui nous a semblé intéressant avec Damien, c'est d'utiliser ce cadre pour justement euh, retourner aux racines d'un cadre idéologique, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas cette histoire si on ne retourne pas aux origines euh, des idées qui sous-tendent tous ces grands choix qui vont être opérés, quelles que soient les alternances politiques, et c'est ça qui est intéressant. On a une espèce de grand couloir comme ça d'options euh, idéologiques avec, euh, c'est ça, comme vous l'avez dit, euh, toute une série de, euh, d'idées euh, bien cadrées sur le fait qu'il ne faudrait pas d'inflation, sur le fait que l'État ne devrait pas avoir à mettre les mains dans la monnaie, qu'il faudrait casser des circuits financiers monétaire qui serait dans la main de l'État, qu'il faudrait des, des banques centrales qui seraient indépendantes en dehors de la main des États. Euh, enfin, voilà, toute tout, tout, tout cette... Euh, qui, sur l'idée qu'il ne faudrait pas de déficit absolument, que l'État, ce serait comme un ménage, qu'il faudrait le gérer comme un bon père de famille. Tout, voilà, tout ce cadre idéologique dans lequel on est encore aujourd'hui, mais qui... Euh, comment dirais-je, euh, n'est pas le produit du hasard, c'est ce qu'on raconte dans le livre, il a été porté par une série euh, d'hommes, euh, beaucoup d'hommes d'ailleurs, <rire> de, de, de personnalités euh, qui, qui ont mené cette bataille des, des idées, et donc euh, ça s'est fait, euh, et donc il y a des personnages qui sont connus du grand public, d'autres pas du tout, donc on a voulu mettre le projecteur sur, sur ces personnes, et, et raconter ce, ce cadre idéologique, le documenter, évidemment ça n'est pas une histoire linéaire, mais on a voulu s'attacher au moment de bascule, et, et, et montrer les moments où ça s'est passé, entraîner un peu le lecteur comme une petite souris dans les coulisses de l'histoire, et encore une fois, parce que cette histoire-là, ce n'est pas du passé, c'est du
1: présent. Et d'ailleurs, on a été même rattrapé par l'histoire contemporaine. <rire> oui, on va en parler, hein, notamment sur, euh, sur la fin euh, et, et les dernières planches. Moi, je voulais revenir sur deux, trois moments un petit peu clés, euh, deux choses que moi, j'ai aussi appris en tant que lecteur, euh, notamment de Gaulle. Je, ce que je ne savais pas, moi, c'est qu'il y avait déjà ce débat-là euh, économique, idéologique à ce moment-là, et que finalement, ce n'est pas que de Gaulle a perdu, mais en tout cas, euh, il, il est en place et en coulisses, on s'agit déjà d'une une autre politique économique. Oui, on on revient sur euh, un affrontement euh, très symbolique, mais bien réel,
2: entre... En gros, la vision qui finalement, peu ou prou, a prévalu, qui est celle de, de Jean Monnet. Alors, c'est une figure un peu euh, quasi mythologique, <rire> un peu mythique de, de, de Jean Monnet comme un des pères de la construction européenne. Bon, on revient un peu à, à son histoire, à son parcours personnel, euh, qui, qui est assez intéressant et qui éclaire un peu ses grands choix. En gros, voilà, qui voulait faire d'abord une, éco- une Europe économique, du marché, alors que de Gaulle, lui, avait une, une autre vision qui était… Euh, euh, L'Europe des, des nations, euh, euh, qui euh, y trouvait horripilant cette idée de supranationalité. Il n'était pas contre la construction européenne, mais c'était euh, une, une confédération euh, d'États indépendants. C'était un peu plus sa, sa vision, et donc on remonte comme, comment ces, ces deux grandes idées euh, s'affrontent. Il euh, n'y a pas que Jean Monnet d'ailleurs. Hein, on parle et ça c'est intéressant. Un de ses bras droits qui s'appelle Robert Marjolin, personnage euh, complètement inconnu du grand public. Un de ses proches collaborateurs nous dit que c'était un peu une sorte de Stroscan euh, <rire> avant l'heure, donc quelqu'un qui voilà qui disait socialiste, mais bon voilà, un un socialiste Euh, social-démocrate alors il y a un peu une bataille des mots il faut faire très attention avec les mots se présentant comme moderne bon alors moderne on ah c'est très bien et avec encore une fois une une vision bien précise euh, très euh, néolibérale des choses et et justement je disais que les mots ont un sens et euh, l'avant décidé c'est du dessin avec des mots évidemment mais néolibéralisme c'est pas l'ultralibéralisme on y revient longuement dans le livre euh, c'est un certain euh, sens un certain rôle donné à l'État l'État doit servir le marché euh, c'est servir le droit privé euh, finalement donc évidemment, c'est une certaine conception de, de l'ordre des choses. Et, et, et c'est vrai que pour finir d'un mot sur la construction européenne, on revient longuement sur la construction européenne parce que tout ce qu'on décrit, les personnages, cette idéologie, ces grands choix, ils s'encastrent, ils s'enchevêtrent dans la construction européenne. Et souvent, ils sont faits d'ailleurs au nom de la construction
1: européenne. Ouais, Ça vous en parlait beaucoup, hein, notamment du passage à l'euro. Comment est-ce que l'euro a été négocié avec l'Allemagne et les différentes positions entre les pays Ça a plutôt bénéficié à l'Allemagne par rapport... Aux, aux autres pays. Euh, et en même temps, on voit bien comment cette construction européenne, finalement, cette idéologie-là, elle est aussi dans les élites françaises euh, à ce moment-là. C'est-à-dire que ce n'est pas l'Europe qui impose, finalement, euh, nos, nos pouvoirs politiques. Ils sont complètement dans la roue euh, de, de cette idéologie européenne. Oui, et, et à cet égard, il y a encore...
2: Une fois, des moments très importants, je pense, aux années 70, les années par euh, Giscard. Alors, encore une fois, les plus jeunes ne connaissent pas forcément, mais c'est, c'est très intéressant. Alors, Giscard d'Estaing, quand même, les plus jeunes, ils, ils se souviennent vaguement que ça a été un, un président de la, de la République. Mais Raymond Barre a donc été premier ministre pendant ces années-là. Euh, d'une certaine manière, Emmanuel Macron, l'actuel chef de l'État, c'est un peu le fils spirituel de Raymond Barre, un peu Georges Pompidou, mais de Raymond Barre et de François Hollande, dans le sens où Raymond Barre, il n'a pas été que Premier ministre. Et c'est là où c'est intéressant. Je reviens à la question européenne. Il était vice-président de la Commission européenne. Ça a été justement un des promoteurs de cette idéologie du néolibéralisme. Ça a été un des traducteurs de Friedrich Hayek, qui est un des, des, des penseurs, justement. On revient dans le livre au moment où, dans les années 30, ce mouvement commence à se remobiliser parce qu'il y a la crise. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a l'État-providence, un État assez fort qui revient sur le devant de la scène donc tous ces personnages-là, comme Friedrich Hayek, mais il y a aussi des Français se mobilisent, donc Barre a a traduit Friedrich Hayek, et et en même temps, c'est une certaine Vision de l'ordre des choses, juste une scène qu'on montre dans, dans la bande dessinée, on voit justement en 1980, Raymond Barre qui se fait interpeller par des, des manifestants, parce que justement il commence déjà à y avoir des chiffres du chômage malgré cette politique qui, qui commence à, à monter, et il se fait interpeller lors, lors d'un meeting, et Barre a cette phrase qui est restée fameuse, si j'ose dire, c'est « oh, les chômeurs, ils n'ont qu'à créer leur, entre- leur entreprise ». Bon, alors c'est vrai que c'est, ça résonne un peu, ça rappelle des phrases un peu plus euh, actuelles sur euh, oh bah, vous n'avez qu'à traverser la rue pour, pour trouver du, du travail. Bon voilà, tout ça pour dire que, en fait, effectivement, euh, et, et, et Raymond Barre, encore une fois, et c'est quelqu'un qui a fait sa carrière au sein des institutions européennes. Voilà, et, et c'est quelqu'un qui, par ailleurs, était aussi très proche de Robert Marjolin, dont je parlais tout à l'heure. Donc, on voit bien cette, cette, cette cohérence, finalement, idéologique, qui, au-delà des alternances, bah, opère des choix économiques et financiers assez
1: similaires. Mmh. Ce, qui, ce qui est un peu fou, et vous parlez des années 80, et, et je vais parler évidemment de, de Thatcher, de Margaret Thatcher, c'est cette manière dont, dans ces années-là, euh, ce néolibéralisme s'impose comme la seule alternative. Hein. Thatcher disait il y avait une alternative. Euh, il y a finalement, dès les années 80, plus de place pour une autre conception de la politique ou une autre visée. Est-ce que c'est dû à l'Europe ou est-ce que c'est simplement une mainmise idéologique sur le débat
2: En fait, euh, ce n'est pas uniquement dû à l'Europe. Il y a une forme d'habillage. Hein. On le montre d'ailleurs dans, dans le livre parce qu'il y a tout un écosystème, y compris médiatique, qui est mis en place. On essaie de démythifier euh, parce que c'est un argument d'autorité. Hein. On lui dit voilà c'est comme ça, euh, on peut pas faire autrement. Donc euh, on essaye de, de démonter euh, certains épisodes. On revient par exemple sur la fabrication, la genèse du fameux euh, 3% euh, du PIB par rapport au déficit, bon qui est en fait euh, complètement bidon, qui a aucune valeur scientifique de la même de l'un de ses inventeurs. Mais à l'époque il fallait euh, un outil pour justifier la politique de, de rigueur, le tournant de, de la rigueur. Euh, bon euh, sachant que c'est comme pour la création du prix Nobel d'économie, euh, l'économie c'est pas une science. Hein. Donc, on voir, c'est des choix qu'on fait à un moment euh, qui ont des avantages, des inconvénients, mais on peut tout à fait faire euh, d'autres choix euh, au, au même moment. Euh, donc, euh, effectivement, euh, en fait, euh, ce qu'on montre dans le livre par rapport à l'Europe, c'est que, euh, certes, François Mitterrand va utiliser euh, la, la construction européenne pour faire passer ses grands choix, d'une certaine manière, hein, c'est ce que j'appelle le, l'habillage. Euh, on verra par la suite que, justement, bah, cette construction européenne, elle va se faire dans un certain sens, c'est-à-dire... Euh, dans une idéologie ordolibérale qui est une espèce de, 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 de famille du néolibéralisme quoi, l'ordo-libéralisme c'est le néolibéralisme version allemande en quelque sorte que bah, l'euro euh, va être conçu euh, un peu par rapport aux marques et que, et que voilà ça va, ça va plutôt profiter à, à l'économie allemande au détriment de, de beaucoup d'autres pays européens donc il y a à la fois cet cette argument euh, européen qui, qui est utilisé mais d'un autre côté on montre aussi que finalement très rapidement euh, avant même justement euh, ces grands choix européens très rapidement rapidement après la victoire des socialistes en 1981, euh, des options d'orthodoxie financière et monétaire reprises. C'est-à-dire que, euh, comme, de, comme nous l'explique un ancien collaborateur hein, du Premier ministre Pierre Monroy, euh, nous dit, euh, le tournant de la rigueur, il a été pris quasiment tout de suite. C'est-à-dire qu'au sein du Parti socialiste, certes, il y a eu dans les premiers mois des, des politiques euh, qu'on appelle de, de relance keynésienne, etc., euh, parce qu'il bah, fallait quand même donner des gaz à un certain électorat, euh, socialiste bien sûr et, et communiste, Mais en fait, au sein même du Parti socialiste, euh, des personnages comme Jacques Delors, qui était ministre de l'économie, jugeaient tout à fait déraisonnable euh, le le programme du du Parti socialiste. Et et en fait, euh, quasi immédiatement dans la coulisse, il y a des jeux d'influence pour revenir à une politique justement euh, euh, considérée comme raisonnable et et dans le couloir des des bonnes options économiques. Et et d'ailleurs, je reviens d'un mot à Raymond Barre. Euh, en fait, euh, on a retrouvé une note de 1979 d'un ancien conseiller, conseiller de Raymond Barr qui dit, noir sur blanc, euh, monsieur le Premier ministre, il ne faut surtout, surtout pas essayer de lutter contre le chômage à court terme, il faut rester dans ce couloir des bonnes options. Et c'est ce couloir qui va continuer d'être, d'être emprunté par la suite.
1: Par la suite. Ouais, c'est, c'est, et, et finalement, c'est ce qui est le plus glaçant, parce que tout ça, ce sont des choix économiques, mais ce sont des choix économiques qui ont des conséquences, et des conséquences dramatiques, puisqu'on parle de, de chômage de masse. Et pourtant, c'est ce que vous disiez avec Damien Cuvillier dans, dans d'autres interviews. Toutes les personnes en responsabilité que vous, vous interviewez, il n'y a pas de remords, il n'y a pas de, de regrets, il n'y a pas de... En tout cas, il y, y en a peu qui se disent qu'ils se sont peut-être trompés. Quoi.
2: Oui, euh, la plupart euh, assument, et c'est intéressant, hein, pour moi, c'est une information, c'est pour ça qu'on la restitue dans, dans le livre, hein, non seulement assument euh, ces choix-là, mais euh, considèrent qu'il n'y en, euh, en avait pas d'autres, euh, ce qui est bien le problème. Et euh, quand on leur dit « mais quand même, ça ne marche pas votre truc », ils nous disent « oui, mais c'est parce qu'on n'est pas assez loin, on n'est pas allé assez loin ». Bon, donc, euh, ça commence à devenir compliqué. Euh, mais, si vous voulez, ce qui est, ce qui est quand même assez, euh, assez étonnant, c'est qu'on a retrouvé quand même des petites pépites dans les archives. Euh, c'est vrai que, pour revenir d'un mot sur les socialistes, ce qui, ce qui est quand même assez intéressant à analyser, c'est de voir que euh, les, vous le disiez tout à l'heure, on est dans une période euh, au niveau mondial avec euh, bah, Thatcher qui est euh, au pouvoir en Grande-Bretagne, Reagan aux États-Unis, Unis, euh, mais euh, en France, en fait, on n'a pas des euh, responsables politiques qui subissent cette situation, euh, simplement ce qu'on voit, alors évidemment euh, à, à leur manière, mais c'est qu'en fait, ils accompagnent ce mouvement, ils euh, sont des promoteurs finalement mmh. aussi, à leur manière euh, évidemment, de, de ces idées-là. Et donc c'est ça qui est, qui est intéressant, ça a été documenté par, euh, par des chercheurs hein, euh, d'ailleurs, et, et donc de voir aussi comment ce discours-là euh, de, de lutte contre le chômage au public, plutôt de non-lutte contre le chômage, il est intériorisé même dans la propagande électorale. On a retrouvé, on le le montre dans le livre, une publicité électorale du Parti Socialiste avant les élections législatives de 1986, où est mis en avant le fait que, euh, je parle de mémoire, mais en gros il est dit « le chômage augmente moins vite à gauche qu'à droite ». Donc, en gros, c'est une façon de dire que voilà, bah, on ne peut pas, euh, dans la fameuse phrase de Mitterrand, contre le chômage, on a tout essayé, bah, on ne peut pas faire autrement. Et l'argument électoral qui est mis en avant, c'est non, mais avec nous, le chômage va augmenter moins vite.
1: <rire> et il y a quand même une, un décalage entre le, le discours, les mesures de lutte contre le chômage, hein, on, on, on en a tous le souvenir, et pourtant, ces choix-là, comment est-ce qu'ils l'expliquent, vos, vos intervenants et vos gens que vous avez pu interviewer, ça à la fois, d'un côté, ils luttent, et de l'autre côté, bah, euh, ils ne luttent pas vraiment. Quoi. C'est le, la conséquence de leur choix.
2: En, en, encore une fois, si vous voulez, euh, ils, ils expliquent qu'on est dans un mouvement mondial. C'est un mouvement inexorable, euh, libéralisation des, des capitaux. Euh, si vous voulez... C'est, c'est... J'insiste là-dessus, c'est le produit d'une, d'une idéologie, donc euh, la plupart sont sincèrement convaincus, euh, si j'ose dire d'être dans, d'être dans l'erreur, eux ils ne considèrent pas qu'ils sont dans l'erreur, mais ils sont sincèrement convaincus euh, qu'il n'y euh, a pas d'autre option possible. Euh, prenez ces, ces, certains discours, c'est assez frappant, par exemple au moment de, euh, l'unification, de la réunification de, de l'Allemagne, de, la, avant la, la mise en place de, de l'euro, euh, vous avez euh, Jacques Delors lui-même a, a, a dit dans, dans des interviews ou Alain Minck, qui est un, un, un homme d'affaires conseiller euh, des, 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 des puissants mmh. et qui, euh, qui nous dit euh, oui, euh, on savait euh, au moment de la réunification de, allemande, euh, on, on mettait en avant le fait qu'il fallait une monnaie à un franc fort, c'est-à-dire avec des taux d'intérêt euh, très, très forts, euh, il fallait faire un peu de la, de la, de la gonflette avec la, avec la monnaie, euh, mais que ça avait des conséquences euh, notamment ces taux d'intérêt très importants sur le chômage, c'est-à-dire ça a augmenté le chômage. Euh, Alain Minc et d'autres le, le disent, en disant ⁇ oui, on savait que ça allait augmenter le chômage, mais il fallait le faire, c'était, euh, entre guillemets, le prix à payer pour euh, l'union économique et monétaire. ⁇ Vous voyez, il y a cette idée qui, qui est intériorisée, mais encore une fois, qui fait partie de cette idéologie, hein, oui. de dire euh, ⁇ Pour faire du bien, il faut se faire du mal ⁇ euh, j'ai, vraiment j'exagère à peine hein. je, je peux prendre un, un autre exemple on, on montre dans le livre euh, on met en avant une figure, c'est un Italien qui est complètement méconnu, qui s'appelle Tommaso Padoaschiopa, et en fait cet homme est un, un des, des vraiment des architectes de, de toute cette construction européenne et de toute cette idéologie dont on parle, c'est vraiment un des, un des maîtres à penser de, de Jacques Delors et d'autres, hein. on montre euh, lors de, de ses obsèques il est mort en 2010 euh, bah, tous les représentants euh, des euh, Européens, euh, des, des personnages qui comptent, hein, qui sont là à, à ses obsèques. Et en fait, quand on le lit, quand on lit ses écrits, c'est d'une grande violence. C'est-à-dire, euh, pour, pour, et même assumant même un côté euh, assez peu démocratique de la construction européenne, hein, il, il, il l'écrit lui-même. Donc, si vous voulez, il voilà, y, y a cette idée, euh, même un peu quasi religieuse aussi parfois, parce qu'effectivement, on, on vous demande de croire à quelque chose euh, bah, qui ne fonctionne pas forcément.
1: Mmh. Euh, ce qui est très intéressant après dans le, dans, dans le discours, c'est que finalement le, le chômage sert, en tout cas est une excuse euh, pour une forme de désengagement de l'État. On l'a dit tout à l'heure avec Raymond Barre sur euh, les, les chômeurs donc, à créer leur entreprise. Euh, c'est aussi toute la politique des auto-entrepreneurs voulue par euh, Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire que chacun pouvait, euh, euh, sur son temps libre, avoir sa petite activité. Euh, on voit bien comment ces choix économiques aussi détricotent un modèle social, ou en tout cas un modèle de société en disant que chacun euh, finalement, on a qu'à être euh, l'entrepreneur de sa vie. Il n'y a pas de souci euh, de ce côté-là. Les seuls les plus forts réussiront. Quoi.
2: Oui, euh, j'insiste sur un point. Euh, c'est pas que des engagements de l'État. J'insiste vraiment là-dessus parce mmh. que c'est un peu contre-intuitif Bien effectivement. Hein. Euh, on, on a à un moment, Damien dessine une page. On fait les planètes du, du libéralisme. Hein. Il y a plusieurs planètes alors avec des, 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 des petites nuances. Alors, il effectivement, hein, il y a la planète ultra-libérale. Euh, c'est la phrase de Reagan. L'État, n'a pas, L'État n'est pas la solution. L'État est le problème. Bon, ouais. voilà. Euh, soit dit en passant, c'est un peu plus compliqué que ça parce que tous les libéraux qui sont, les Américains, et on le voit aujourd'hui, ils sont beaucoup plus pragmatiques en fait, euh, pour prendre des mesures de régulation de l'économie euh, quand il faut, euh, etc. Ils ont aucun scrupule par rapport à ça, à faire tourner la planche à billets et tout. Bon, ils ont le dollar, certes, mmh. mais je veux dire que, bon, par rapport à ce qui se passe en Europe, ils se posent beaucoup moins de, que- de questions. Euh, je-, je ferme la parenthèse. Donc, simplement, c'est pour dire, voilà, c'est vraiment, l'État a un rôle bien particulier encore enfin, Il doit servir le marché, les politiques de compétitivité, donc il sert à quelque chose, mais à quelque chose de, de-, de bien précis. Voilà. Euh, après, euh, oui, oui, non mais c'est vrai que euh, c'est toute une certaine euh, philosophie, euh, je parlais de, de la deuxième guerre mondiale, euh, de, 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 d'un État-providence, avec une certaine aussi euh, vision de, de, de la société, hein, finalement, parce que euh, c'est vrai qu'on montre comment dans les années 60, euh, toute une série de, de cadeaux financiers ont été démantelés, alors par morceaux, hein, ça ne s'est pas fait comme ça d'un coup, par morceaux, hein, c'est comme un peu, on prend l'image d'un, d'un barrage hein, qui, qui, qui régule un peu comme ça la circulation de l'eau, on enlève des morceaux du barrage au fur et à mesure. À mesure, euh, voilà, euh, tout ça au nom de la modernité, bah, parce que euh, ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, euh, ça a l'air quand même bien, euh, il faut aller, euh, ça c'est très important, on insiste vraiment là-dessus, ça peut paraître technique et compliqué, mais c'est central, la question de la monnaie, en fait, et, et justement cette question de dire qu'à un moment, euh, c'est plus, on ne peut plus se financer avec des banques euh, qui sont contrôlées par l'État, mais il faut aller se financer sur les marchés, et, et j'insiste sur une dernière chose, c'est que derrière ces choix, en fait, c'est des choix qui profitent à certaines catégories de la population, c'est-à-dire que de la même manière que ce n'est pas un chômage de masse, c'est un chômage des masses parce que c'est quand même plutôt certaines catégories sociales qui sont touchées par le chômage. Bah, de la même manière, en fait, ces choix qui sont faits, bah, notamment euh, de lutte contre l'inflation, etc., bah, ça profite euh, en l'occurrence bah, plutôt aux épargnants, à ceux qui ont déjà de l'argent. Quoi. Donc mmh. c'est quand même quelque chose qui est très important, on n'en parle pas souvent, mais c'est choix ils sont faits aussi au nom de certains intérêts.
1: Ouais. Euh, vous, vous, vous parlez de violence économique, alors c'est, c'est assez intéressant hein, comme terme. Euh, on, on a un peu euh, évoqué euh, les, les dernières années. Est-ce que pour vous, ça explique un petit peu, euh, par exemple, les gilets jaunes ou euh, certains malaises aujourd'hui, puisqu'on est, on est toujours dans cette continuité euh, économique hein, euh, Est-ce que tout ça, ça a toujours des conséquences et des conséquences sociales fortes aujourd'hui
2: Clairement. Clairement, oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on, qu'on le montre dans le livre. Euh, je disais qu'on a été rattrapé par l'histoire contemporaine. Bah, Comment en même temps, on dresse le, le journal de bord de notre travail, bah, du coup, on voit surgir forcément à la fin du livre euh, les gilets jaunes, euh, le coronavirus. Euh, pour moi, tout ça, c'est clairement le produit de l'histoire qu'on raconte. Évidemment. Ouais. Évidemment. Et, que, euh, et que tout ça ressurgit. C'est pour ça que là, il y a une forme un peu de, d'accélération de, de l'histoire qui, qui se produit. Mais ça avait du sens avec Damien, ça avait du sens qu'on mette qu'on montre ça dans le livre évidemment que je parle de, de violence économique, et, et c'est pour ça, c'est en ça que ça avait du sens aussi de... de quand je disais que je voulais raconter la suite de l'histoire de Cher Pays notre France euh, c'est plus la violence des des baramines et des matraques, des gros bras ça, 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 ça. Du, du, du service d'action civique, même s'il y a une forme de violence politique qui existe toujours aujourd'hui, bien sûr, mais c'est, c'est, c'est une violence qui, qui touche des, 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 des populations, c'est-à-dire que ces choix économiques, ils ont, des, elles ont des, elles ont des, ils ont des conséquences. Et d'ailleurs, on le montre rapidement au début du livre, mais il y a des conséquences, et c'est pas trop dit dans, dans l'espace médiatique, mais euh, le fait qu'il y ait un chômage important et des emplois précaires aussi, parce que le oui. chômage ne doit pas être là qui cache la forêt, il y a beaucoup de, de, de travail, d'emplois précaires, enfin, euh, ce fait-là, ça a des conséquences sanitaires, avec des taux de mortalité, des taux de morbidité très important, qui ont été documentés par, euh, par des études euh, précises et scientifiques là-dessus. Donc, ça, ça a un coût aussi euh, pour la société euh, d'ensemble. Donc, euh, à un moment, euh, s'il n'y a pas euh, un changement vraiment euh, considérable, euh, euh, bah, euh, c'est, c'est toute la société, c'est la société entière qui, qui en paye le prix.
1: Est-ce que vraiment ce changement est envisageable euh, Je dis pas souhaitable, hein, on, on en est assez convaincu en, en lisant euh, votre album, mais euh, au, début de la crise, au début de la crise sanitaire, il y a un an, on parlait beaucoup du monde d'après. Et finalement, là, on parle surtout du retour à, à la vie d'avant. Euh, est-ce que finalement, ces discussions-là ont vraiment lieu dans l'espace politique, selon vous, dans l'espace médiatique
2: Alors, je dirais deux ah. choses. La première, c'est que justement, nous, euh, ce qu'on a voulu faire avec Damien, c'est euh, remettre toutes ces questions dans le débat public. Hum. Avec l'idée d'être à la fois vraiment hyper précis hyper documenté c'est vraiment le moins des respects qu'on doit avoir vis-à-vis des des lecteurs Euh, donc voilà que tous les éléments soient sur la table on a un point de vue qu'on assume on on le demande là aussi c'est par honnêteté intellectuelle on on dit d'où on parle mais on laisse la place au lecteur pour se faire son propre jugement, C'est-à-dire, on n'est pas là on, est, on critique justement les gens qui assènent des idéologies en disant aux autres ce qu'ils doivent penser c'est pas pour nous de dire vous devez penser ça, mais on assume notre point de vue, ça c'est la première chose. La deuxième, et donc c'est aussi cette idée voilà, de questionner cette idée des choix, de dire que des choix qui ont été faits ils peuvent être défaits aujourd'hui, de manière plus ou moins compliquée bien évidemment, mais, mais ça reste des, des, des choix, remettre toutes ces questions dans le débat public, qui sont quand même pas mal sous les, sous les radars médiatiques euh, la question de la monnaie, la question des banques, la question du rôle de l'État, la question des circuits financiers, la question des, des nationalisations. On revient longuement sur euh, l'épisode des, des nationalisations. Alors, ça paraît de la préhistoire aujourd'hui, mais euh, voilà. Des idées qui, avec le coronavirus, hop, ressortent du chapeau. Tout d'un coup, euh, c'était hérétique euh, juste avant, et puis tout d'un coup dire ah oui, peut-être. Alors si vraiment euh, euh, on est obligé, peut-être qu'on ne s'interdit pas de nationaliser euh, temporairement, bien hein, évidemment, ouais. hein, une entreprise, etc. Bon. Alors, ah oui, peut-être, oui, on peut faire du déficit quand même. Ah oui, on peut oh, ces critères euh, européens. ouais on peut peut-être en discuter, etc. Bon, mais on voit bien qu'il y a un aspect tactique, c'est-à-dire c'est très temporaire. Et, et donc voilà. Donc, tout ça pour dire que finalement, euh, dans, dans beaucoup de pays, ces grands choix, y compris en France, évidemment, ces grands choix né, néolibéraux, ils sont toujours là. Donc, euh, le néolibéralisme, c'est, c'est vraiment, il n'a pas dit son dernier mot, c'est une idéologie qui est hyper plastique, qui a rebondi déjà, qui a traversé plein de crises. Euh, donc, euh, donc, voilà, il ne s'agit pas du tout de dire que, que les choses vont changer. En même, Mais on voit bien quand même, euh, c'est, c'est, c'est l'évidence, hein, ce que je dis là, qu'on est à la fin d'une période, d'un mouvement historique. Sauf que c'est une fin qui peut durer extrêmement longtemps. Et moi, je dirais, pour répondre à votre question, que en fait, c'est ce qu'on dit à la, à la fin du livre. Hein. Euh, on, parfois, on nous dit « ah, mais c'est quand même un peu pessimiste à la fin ». En fait, non, on c'est pas, on décrit la réalité. Et en même temps, on dit que l'histoire n'est jamais écrite. Mais c'est-à-dire que s'il n'y a pas de mouvement euh, de la société, s'il n'y a pas de, de rapport de force, au bon sens du terme, euh, populaire, syndical, politique, euh, s'il n'y a pas de relais puissant de, de, de mouvement qui, qui s'enclenche, il ne se passera rien. Mmh. Mais… Encore une fois, l'histoire n'est jamais écrite. Et, et nous, ce qu'on a voulu, c'est bah, donner les éléments pour donner à réfléchir et à penser aux gens. Et puis après, bah, euh, voilà, on, on verra bien ce qui se passera.
1: <rire> Alors, quatre ans d'enquête, euh, quatre ans de collaboration avec, euh, avec Damien Cuvillier. Comment est-ce qu'on sort d'une enquête aussi longue pour aller sur un, un autre projet Comment est-ce qu'on met un point final On tourne la page en disant, allez hey, hop, on va faire autre chose maintenant <rire> Est-ce qu'on tourne bah, la page c'est, c'est Difficile <rire> de
2: mettre un point final. À un moment, il a fallu <rire> s'arrêter justement. Mais euh, non, non. Mais c'est, c'est sûr. C'est, 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 franchement, c'est une aventure incroyable. Je, je parle d'aventure vraiment à dessin parce que ouais. c'est, c'est vraiment une aventure. Pour moi, déjà, écrire un livre, c'est une aventure. Mais là, un, un, une enquête en bande dessinée, voilà, qui voilà, qui brasse autant de choses, euh, voilà, qui, qui nous a pris quatre ans de, de notre vie avec Damien. Oui, c'est, c'est une aventure et, et, et qui continue d'exister aussi aujourd'hui parce que euh, c'est toujours un peu le côté miraculeux je trouve avec les livres parce que les gens s'en saisissent à un moment c'est quand même euh, bon c'est de la bande dessinée et, et Damien enfin je trouve fait des miracles euh, parce qu'il joue sur plein de, de tableaux différents plein de styles différents etc. pour rendre cette histoire justement lisible compréhensible et la plus fluide possible mais après il faut, faut quand même y aller quoi c'est, c'est dense il <rire> y chose et, et voilà on veut, on veut euh, mais on, on essaye de mettre aussi de, 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 de l'humour parfois du suspense bon euh, donc, donc voilà c'est, c'est une aventure qui continue aujourd'hui parce que les retours qu'on a Euh, les les gens s'en saisissent ça crée du du débat et puis euh, maintenant il faut que que le livre vive sa vie
1: Et du coup, quels sont vos projets maintenant Sur quoi est-ce que vous travaillez Benoît
2: (rire) Eh bien, euh, alors là je je, ne retravaille pas tout de suite sur une enquête à (rire) bande dessinée, j'ai évidemment plein d'idées dans la tête on on, on verra par par la suite Euh, mais là, en fait, je suis en train de finir d'écrire un un livre un un gros livre collectif euh, consacré à la France-Afrique voilà. Donc, euh, on est en train de finir ça. C'est, un autre, euh, c'est une autre ouais. montagne à laquelle ouais. je m'attaque avec d'autres. <rire> voilà. Ouais. Et qui est un autre sujet aussi euh, assez passionnant et qui structure aussi
1: pas mal de choses jusqu'à jusqu'à aujourd'hui. Eh ben, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous.
0: Dans la bulle, la chronique.
1: Et maintenant, je me tourne vers Fred. Frédéric, ton coup de cœur, toi, de cette semaine, c'est un gros pavé.
0: Oui, c'est un gros pavé, salut. Euh, donc, je vais vous parler aujourd'hui de l'envol de Kuniko Tsurita, qui est une auteure japonaise. Et c'est un petit événement dans le monde de la BD, et plus particulièrement du manga, parce que c'est une auteure qu'on a un peu perdu de vue et qu'on a oubliée. Et heureusement, grâce à Trabi, l'éditeur suisse, on la redécouvre, on la découvre. Donc, c'est une auteure qui est décédée en 1985. A 37 ans, elle a commencé à 18 ans, donc elle a eu une œuvre fulgurante, elle a été très très présente et très connue à son époque au, au Japon, mais depuis, très peu de choses ont été publiées, et euh, on sait très très peu de choses sur elle, très peu de documentation. Donc Attrabile, encore une fois, a fait un, un boulot merveilleux, au niveau. De, c'est vraiment un super objet éditorial, de, très très épais, et euh, donc en fait, on peut considérer ça comme une, une anthologie, parce que quasiment tout ce qui est dedans est inédit déjà, et euh, c'est quasiment complet. Voilà. Il, a, il manque quelques petits éléments, mais ouais, c'est vraiment exceptionnel. Et on peut considérer ça comme un livre patrimonial euh, où l'auteur euh, se remet permanent, en permanence à question. Et en, ce qui est intéressant dans, dans cet ouvrage, c'est qu'on suit en permanence son évolution. Donc au début... Elle a un trait un petit peu enfantin qui correspond à des petites scènes de voilà, c'est, c'est surtout. Ça. Petit à petit, on va sentir un changement, aussi bien au niveau de la narration, du trait, que des sujets traités. Et c'est vraiment une, une, une auteure exceptionnelle parce qu'elle elle est précurseur, elle va s'intéresser à des sujets alors, complètement euh, inimaginables à cette époque, d'autant plus qu'elle évoluait dans une société complètement masculine, euh, des auteurs euh, féminines à l'époque, il y en avait très peu, et d'autant plus, d'autant moins, j'ai, j'ai envie de dire, dans, dans le monde du manga, parce que le manga était quand même euh, régi par beaucoup, beaucoup de, de, de personnages masculins. Et elle, elle est arrivée au tout début, euh, elle a édité des, des petites choses, elle, elle était passionnée de manga déjà, et elle est passionnée aussi de littérature, en particulier de, de Céline. Voilà, elle, aime beaucoup la, elle aimait beaucoup la littérature française, ça l'a toujours passionnée et poursuivie. Et au début, elle a dessiné plutôt des choses pour les, des mangas un peu plus féminins. Mais elle n'a jamais voulu continuer là-dedans. Elle s'est dit, il faut que je perde, j'ai envie de faire des choses un peu plus adultes. Et elle a pris un tournant en, en contactant Garo. Donc Garo, c'est une revue mythique euh, japonaise. Et au début, Garo était plutôt... Euh, s'adressait à un public assez large, et petit à petit, Garo est parti vers des choses un peu plus pointues, un peu plus adultes, et elle a réussi à prendre ce tournant-là, et donc je vous disais qu'elle partait vers la, la fin de sa vie, vers, donc on le voit dans l'autologie, quelque chose de plus épuré, une forme d'épure au niveau du trait, de la narration, et elle s'intéressait, c'est, c'est là que c'est, c'est exceptionnel, à, à des côtés euh, qu'on ne pouvait pas imaginer, comme le féminisme, elle s'intéressait aussi... Euh, euh, au monde interlope de la société japonaise de l'époque, aux marginaux aux pombés, donc tout ce qui est à contre-courant et tout ce qu'on n'évoquait pas forcément à l'époque voilà donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et on voit aussi qu'elle est passée par plein de genres, la science-fiction l'autobiographie, les récits et à la fin encore une fois les dessins expérimentaux avec une narration et une découpe un peu particulière et tout ça aussi mélangé une ambiance un petit peu cinématographique parce qu'elle adorait le cinéma elle était passionnée de cinéma aussi et euh, voilà, et pour terminer, je veux vraiment rajouter quelque chose, parce que c'est super important. Il y a une magnifique post-face de Léopold Dahan qui revient sur euh, toute, la, toute la carrière, tout le, le parcours de Kuniko de, de Surita, et c'est hyper bien fait, hyper bien documenté. Donc merci à Trabile et bravo.
1: Voilà, alors l'envol, on le recommande, c'est chez Trabile, et 496 pages, vraiment pour l'été, c'est parfait. Merci beaucoup, Fred! Merci. Et voilà, Dans ma bulle, c'est terminé pour ce premier épisode. On espère que vous avez aimé et que vous allez en parler, que vous allez liker, que vous allez partager cette émission. Dans ma bulle, c'est le podcast d'avoir à lire. On se retrouve la semaine prochaine.
0: Dans ma bulle, le podcast BD d'avoir à lire.